0: God dag og velkommen til programmet Udråb, hvor vi i dag har besøg af dig, Stine Sendermand. Mm. Øh, hvad synes du om mit tøj i dag?
1: Øh, dit tøj? Det er sådan... <løg> nu sætter du mig on the
2: spot her. <løg> ja. Det
1: er meget almindeligt tøj. Komplimenter din krop godt. <løg> ja.
0: Det er nemlig tøj, vi skal tale om i dag, mm. og det skal vi, fordi du er designer og en... En bæredygtig en af slagsen. Mm. Jeg kan øh, afsløre, at øh, den her er, øh, er det, man vil kalde fast trash, eller no, det vil man ikke <laughs> fast kalde <laughs> Fast fashion. fashion ja. Mm. Øhm, og øh, den er købt fra ny. Oh. Ja, det er en skam. <laughs> øh, men øh, Stine, vil du ikke lige fortælle mig, hvad det er? Øh, du har jo vundet nogle forskellige priser med dit tøjinitiativ. Vil du ikke lige mm. fortælle, hvad det handler om?
1: Jo, altså jeg er designer og grundlægger af det brand, der hedder Sandermand. Og jeg gør det, at jeg henter uld fra danske foravler, som ellers ville have været brændt af. Og det det startede jeg med for tre år siden og arbejder egentlig for for, en en mere miljørigtig og miljøvenlig agenda generelt i måden.
0: Og alt det kommer vi ind på det næste time, hvor vi skal mm. snakke om det her emne. Øhm, først og fremmest vil jeg lige sige velkommen til Udråb til dig, der lytter med derude. Velkommen til dig, Stine. Okay. Øh, mit navn er Pauline Kloster, og jeg har set enormt meget frem til at tale om det her emne. Mm. Øhm, jeg har læst et sted, at du er en af de eneste øh, designer, som er bæredygtige her i Danmark. Øh, ved du, om det er rigtigt?
1: Altså, vi er i hvert fald ikke mange. Det er et lille community. Øh, vi er... Få, øhm, som er startet på, hvad kan man sige, græsrodsniveau, øh, og så er der også nogle af de mere etablerede brands, som prøver at arbejde med grøn øh, omstilling øh, og implementere nogle, nogle bæredygtige løsninger og sådan noget, men, men øh, altså også der er startet helt forbundet af, vi, øh, vi er ikke mange, nej. Hvordan kom du på den her idé? Jamen, det startede egentlig tilbage i 2012, hvor jeg var et år inde i min uddannelse. Øhm, Hvad er det, du har som fashion design ja. øh, i Herning. På, det hedder Tego dengang. Nu hedder det Via Design. Mm. Øhm, og min mor, hun har altid gjort rigtig meget i håndarbejde. Hun har vævet meget, strikket og vurderet. Øhm, og så på det her tidspunkt, der havde hun sådan en fase, hvor at, øh, hun sad hjemme i stuen med sin trærock og spandt sit eget garn. som tog ud til en foravler op ved Skive, hvor de bor, og hentede det her uld og, og sad og spandt Og jeg sad og tænkte, når jeg kiggede på hende, hvor wow, det tager lang tid det der, og nej, hvor er det bare øh, håbløst gammeldags. Men så var der en dag, hvor hun spurgte, om jeg ville med ud og hente uld.
3: Mm.
1: Og, og det sagde jeg så ja til, og så da vi kørte hjem, så, øh, så spurgte jeg hende så, hvad, hvad der skulle ske med alle de sikkere uld, som vi ikke tog med. Øh, og der siger hun så, at altså, hvis der ikke kommer nogen andre ligesom mig, der kan bruge det til sådan noget hobby-spinneri, så bliver det bare brændt af. Øh, og så tabte jeg kæben fuldstændig. <laughs> øh, og så, øh, og så, så det, det, det kunne jeg ikke rigtig slippe. Øh, Hvorfor igennem... var det, at det skulle brænde af, alt det uld? Jamen det er fordi, at øh, de her får, de var aflet for deres kødegenskaber i stedet for deres uldenskaber. Mm. Så det var en, en grovere type uld, og der er generelt ikke nogen pris på ulden i Danmark. Æ, vi har ikke noget øh, indsamlingssystem, Æ, så foravlere... Selvom forholden egentlig skal klippe deres for sådan en to gange om året, så, så, så for det meste ved de her, især de små og mellemstore besætninger. Der går ulden bare til spil, fordi der ikke er noget, øhm, noget system, kan man sige. Øhm, og nogen pris på. Der er ikke nogen afgager.
0: Var det også sådan en, øh, en forestilling om, at øh, den industri, der, er, der eksisterer, ikke. Øh leder op til det, eller til til, til dets ansvar, når man tænker på klima og miljø, fordi det er jo en af de fire største klimabelastninger. Kun overgået af af transport og fødevarer, faktisk.
1: Og bolig. Jo, men altså, det er jo også fordi, at den uld, vi bruger i modeindustrien, slet ikke kommer herfra. Altså, den den kommer typisk fra store uldproduktionslande som Australien, New Zealand, Kina, Sydamerika. og, øh, og vi har vendet os til over en lang periode at gå i blødere uld, end den, vi har herhjemme. Mm. Øhm, så derfor øh, bliver den her type uld kasseret. Mm. Og, øh, og jeg synes jo, det synes jeg jo er lidt et paradoks, fordi at vi, jo, vi jo importerer uld fra de her øh, lande på den anden side af jordkloden, samtidig med, at vi faktisk har ressourcen herhjemme i vores baghave, vi bruger den bare ikke. Øhm. Det er jo super ubæredygtigt, kan man sige. Det lyder sådan. Ja. Men der var
0: også en, der jeg snakkede med dig for noget tid siden, der fortalte du mig også, at der var noget med, med floderne i Bangladesh. Vil du ikke lige prøve mm. at, at beskrive det eksempel? Jo,
1: eller det er, altså det er jo mere sådan, i forhold til Kina, at man har sådan et ordsprog efterhånden, der hedder, at man kan gætte næste års trendfarve ved at kigge på floderne i Kina. Øhm, fordi man jo ikke har de samme... Øh, miljømæssige lovgivninger og restriktioner i Fjernøsten, øh, som vi har herhjemme, så øh, kemikalier og, og farvestof får bare lov til at flyde øh, i, i, i vandløb og ja, i okay. økosystemer.
0: Hvad gør det ved dig?
1: Jamen, øh, altså <laughs> det er jo, jeg synes, for mig var det vigtigt at se de her billeder. Jeg kan huske, jeg så en dokumentar, der hed. China Blue eller Blue China øh, hvor, man, hvor man blandt andet følger sådan en ung pige som, som arbejder på en tekstilfabrik fabrik øh, og, og ser konsekvenserne af de her øh, øh, produktioner og, og det at se at hele økosystemer bare bliver fuldstændig smadret fordi vi har her i Vesten et, et overforbrug af tøj det er jo det, det er fuldstændig altså det er meget tankevækkende for mig og det satte ret hurtigt en stopper for, for mit forbrug, i hvert fald.
0: Så det var ligesom meget en afstandstagning til den industri, som allerede eksisterede, der ligesom øh, tog dig i en mere bæredygtig retning, eller hvordan?
1: Ja, ja og, og ikke engang, øh, ikke engang sådan på den måde bevidst egentlig. Jeg, jeg, jeg stoppede bare med at shoppe tøj. Sådan, øh, jeg havde ikke lyst til det. Altså, det var ligesom, om det, det, det gav mig en grim smag i munden, eller sådan så vil jeg ti gange hellere gå i en genbrug eller, eller lave mit eget. <laughs> ja, og så være sikker på, at jeg ved, hvor det kommer fra, hvordan det er lavet. Og øh,
0: hvordan er det så, at dit modeutopi ser ud? Altså, hvor er det, modebranchen skal bevæge sig hen efter din mening? Hvis vi altså, ligesom skulle gentænke den, som ja, vi gør i det her. Øh...
1: Altså, det kunne jo være helt fantastisk, ja. hvis, vi, øh, hvis vi baserede vores modeindustri. Altså, for det første skruet ned den her overproduktion, som som resulterer i i, i, overskudslager, der bare bliver brændt af, og og selvfølgelig går hårdt ud over de her tekstilarbejdere, der sidder i Fjernøsten. Men hvis vi kunne basere industrien på et cirkulært orienteret system, hvor man... hvor man implementerer tanker, som som at når noget er gået i stykker, så reparerer vi det først, før vi smider det ud, eller hvis det rent faktisk kan bruges, så bruger vi det igen, og så sætter vi ting i kredsløb igen. Bruger så meget som overhovedet muligt, som vi sætter i kredsløb, og og tænker i, hvis produktet ved sige end-of-life-stadie, ikke længere kan genbruges, at det så i det mindste er bionedbrydeligt, sådan så at vi ikke efterlader... Altså, når når polyester for eksempel ligger på en miljøstation og bare får lov til at ligge der, så så, så kan det ligge der i 200 år. Det er en plastikbaseret fiber, som som ikke... som sådan nedbryder. Altså, den vil jo bare blive mindre og mindre stykker, og, og til sidst bare sådan jeg ud i økosystemer og ødelægger vores øh, florer og farverne. Det lyder jo helt
0: vanvittigt. Mm. Øhm, men er der, der altså nu har du været meget ind på det her med miljøet, men er der også noget øh, med den øh, arbejdsrutine, øh, der ligesom ligger bag alt det billige tøj? Hvordan det er produceret, som du har egentlig imod?
1: Helt sikkert. Altså øhm, der skal en helt anden indstilling til til både mennesker og dyr. Øh, jeg, jeg, altså den er afsporet fuldstændig den balance, vi har i dag mellem hvordan folk arbejder for os, eller producerer vores ting. Jeg har læst, altså The Guardian har sådan en sustainable business, hvad hedder sådan noget, sektion, hvor jeg på et tidspunkt læste om en tekstilfabrik i Bangladesh, hvor man havde børnearbejder. Det var så en ting. Men at i den her artikel, der var der så berettet om et barn, som var kommet til at gå ud på nogle områder i fabrikken, som han ikke måtte, og blev derfor tortureret af tekstilfabrikens ejer, ved at han fik en kompressor stukket op i baginden ja, og sat til strøm. Oh, øh, da, så det er det jo er sådan et fuldstændig sindssyge forhold, man har nogle steder øh, i verden. Og jeg siger ikke, at man skal øh, øh, altså på den måde tage afstand fra de her, øh, altså produktion i de her lande, men, men mere, at man øh, måske skal gøre noget mere aktivt. Altså dem, der virkelig har noget magt, gør noget mere aktivt for, at de her ting, de ændrer sig. Mm. Øh. Er du
0: en af dem, der har magt?
1: Oh, øh, altså jeg vil gerne, jeg vil da gerne, jeg håber da, at jeg har indflydelse på et eller andet niveau, men, øh, men nu tænker jeg sådan de helt store som bestseller og ja, H&M og øh, Sarai Inditex.
0: Uden at skulle dem, skyde der... på nogen konkrete, men hvorfor er det egentlig, at du, øh, at du producerer måde i første omgang?
1: Jamen, øh, jeg, jeg faldt for den kreative proces, øh, da jeg var færdig med gymnasiet, der... Øh, der kom jeg på en højskole, noget der hedder den skandinaviske designhøjskole. Og der, øh, der havde jeg hittil ikke rigtig kunne finde ud af, øh, jeg er sådan en meget kreativ sjæl, og meget sådan øh, øh, lidt <laughs> skør og lidt gagget, øh, nogle gange, at, øh, lejne. Øh, og lege. Og jeg fandt ud af der på den højskole, at den side af mig selv kunne jeg faktisk bruge til noget produktivt. Øh, og, øh, og det, synes jeg, var, var en kæmpe gave og mega fedt. Så det var faktisk det, der ligesom, øh, fik mig ind på den her sti. Og så var det så først øh, på mit bachelorstudie, og især da jeg lavede mit bachelorprojekt om det her øh, ud, at jeg fandt ud af, hvordan modeindustrien egentlig hænger sammen, og, og hvordan jeg så gerne ville gøre en forskel i forhold til det, og ikke øh, arbejde øh, på en konventionel måde med mm. mode. Og hvor er det, du håber, at, øh, at dit
0: tøj kan have indflydelse? Altså, hvordan er det, du håber, man kan bruge dit tøj?
1: Jamen, øh, altså, jeg, jeg, jeg ser allerede nu, at de kunder, jeg har, øh, og den øh, målgruppe, jeg tiltrækker, har en anden indstilling til øh, ting og materialisme, end, end folk generelt har. Mm. Og det håber jeg selvfølgelig er noget, der lærer sig sprede. Øh, og også ved det, at jeg går ud og taler om det her, og jeg prøver at kommunikere det på mine kanaler, øh, øh, ligesom spreder bevidsthed. Øh, mm-hmm. og, øh, og jeg håber, at folk gider lytte til mig. <laughs> <laughs> det det jeg er helt sikker på, at du <laughs> lyder enormt sød. <laughs> tak. <laughs> øh,
0: min kollega øh, Linda Nygaard har været mm-hmm. på gaden øh, på strædet i København, og øh, hun har prøvet at undersøge, hvad det er, det giver folk at, øh, at shoppe. Jeg synes lige, at du skal prøve at høre, hvad hun fandt ud af.
2: Det er nok helt klart med til at skabe min identitet, fordi det ligesom er en del af mig, men jeg går ikke op i, at jeg skal skille mig mere ud i mit tøj for at være en anden. Altså, det er bare det, jeg synes, der er fedt, jeg går i, og så må folk tage det eller, eller lade være sådan. Ja,
1: ja det, det skaber nok
4: en identitet øh, på baggrund af, at når jeg er på arbejde, vil jeg gerne se professionel ud.
2: Øh, så det vil jeg sige, det gør. Helt sikkert. Altså det kommer altså da helt sikkert til at betyde noget for, hvordan jeg har det, når jeg ligesom tager i skole og i min hverdag, om jeg føler mig tilpas i mit tøj. Og det er en måde at udstråle, hvordan jeg sådan har det godt med mig selv på, og hvordan, hvilke slags menneske jeg er, med hvilket tøj jeg går i. Helt sikkert. Ja, det, t- det er da 100 både identitet og image og
3: hvordan folk ja, ser mig. 100 det, det synes jeg gør en del af, af ens personlighed og hvem man er. Ja, så det betyder en hel del.
5: Nej, men jeg hviler egentlig meget mig selv, så jeg går ikke så meget op i det. Jeg går bare ind i det, jeg synes jeg ser godt ud til mig selv. Sådan, jeg er bare godt lide at se repræsentabelt ud, men jeg gider ikke sådan, at du ved, tænke på, hvad andre tænker om mig. Egentlig ikke så meget. Det er, hvert fald, det er ikke nogen tanker, jeg har sådan, øh, som sådan. Så altså, jeg, jeg tror, jeg er meget normalt, eller standard på det punkt. Køber tøj, jeg synes, der er fedt. Øh, Og det er for at fremhæve min personlighed. Så jeg går meget i sort tøj. Der er en sort personhed, mig, <laughs> øh, Men øh, på en måde gør det jo, for jeg, jeg er ikke sådan en pangfagfyr, og jeg er måske heller ikke så panget, hvis man kan sige det sådan. Men øh, ja, det ved jeg sgu ikke, altså. Nej, tror jeg. Mm-hmm.
0: Ja, der var lige to mænd her til sidst, som, mm-hmm. øh, som ikke synes, det, det skabte deres identitet, hvilket tøj de går i. Øh, ellers var der rimelig fuldt hus, er, er jeg ret overbevist. om. Mm-hmm. Øh, hvordan... Påvirker det dig, at du ligesom er med til at skabe den her identitet for folk?
1: Jamen, altså, først og fremmest, når jeg designer noget, så så, så prøver jeg virkelig at hygge mig med den der kreative proces. Og og tænke på, at designet er er super vigtigt. Det er det, folk bliver tiltrukket af, først når de ser mit tøj i et vindue og kan identificere sig med, forhåbentlig. Øh, og, og når de så får historien, jamen så, øh, så, så så som regel, jamen så, <laughs> så er det jo så der, at salget ligesom sker, fordi det bare er så kæmpe en bonus. Mm. Øh, så, så de kunder, jeg har klære sig på, øh, både ud fra at det skal se ud på en bestemt måde, øh, der kanaliserer deres personlighed, mm. men også øh, på et dybere liggende niveau. Øh, så, så de også øh, viser deres holdninger. Øh, men det er jo klart, at, øh, at for mig i hvert fald er designet utrolig vigtigt, fordi du ikke umiddelbart kan vise dine holdninger, med mindre at du begynder at kommunikere. Og altså, øh, snakke om det. Øh, så design er utrolig vigtigt.
3: Mm. Ja.
0: Tror du, det kan blive allemands ej, det her tøj, som du producerer?
1: Det vil jeg da gerne tænke, at det kan. Mm. Øh, det håber, altså jeg håber, at vi vender tilbage til en tid, hvor man faktisk gider og investere i, øh, i det tøj, man køber, og at man værdsætter processen bag. Jeg tror, at det er de færreste i dag, der faktisk tænker over, hvor lang tid det tager mm. øh, at lave et stykke tøj. Nu, det jeg laver, altså, jeg tager jo ud øh, til de lokale foravler, jeg nu har nogle aftaler med, henter råuglen, inden når forårene bliver klippet, og jeg ser selv forårene og klapper dem og, og snakker med foravlerne, øh, tager ulden med hjem. Øh, hvis det er meget beskidt, så skal det lige håndsorteres for det værste øh, mudder og filtede stykker, og hvad har vi? Og så skal det sendes til spænderi, hvilket foregår på Fyn. Og så når garterne er kommet hjem derovre fra, så skal det i en strikproduktion. Og... Øh, det er, det er meget, meget få brains, jeg kender i hvert fald, som kan, kan pinpointe præcis, hvor deres fiber kommer fra. Øh, og vi har ligesom bare vendet os til i dag, at hele den der proces, den er sådan lidt øh, øh, skjult. Øh, og især når det foregår i Fjernøsten, så er det jo meget, meget billigt. Og det er jo i hvert fald ikke... Øh, hvad kan man sige, bomuldsbønderne derude i Indien, øh, der går og sprøjter med pesticider og øh, har mange helbredsproblemer. Der tjener mange penge på det tøj, vi køber. Altså, der er jo nogle mellemmænd, der, der tjener kassen. Mm. Øh, ja. Og det
0: er det hurtige måde, men hvad, hvor, lang tid tager, øh, hvor lang tid tager de tøj, at producerer, Hvor lang tid tager det for dig?
1: Altså sådan øh, helt fra start til slut. Ja. Oh, jamen, ja. øh, det, altså øh, har en øh, leveringstid på fire måneder. Oh. Så jeg tager ud af henter ul, så sender jeg det til spinneriet, tager det fire måneder bare for at få garnerne lavet færdigt. Øh, og øh, hvis jeg så skal strikke en trøje, jamen, så plejer jeg her. Jeg har sådan en på min webshop har jeg sådan en made to order øh, normalt, hvor hvis Folk øh, bestiller en strik, jamen, så bliver den produceret, så jeg ikke har en masse på lager. Mm-hmm. Øh, og der har jeg typisk sat den til et par uger. Hold da, ferie. Ja.
0: Det er altså... Øh... Så, så det, t- det tager tid. <laughs> det lyder voldsomt. Ja. <laughs> øhm, men er du ikke stadig med til at skabe et ideal, folk ligesom skal, skal leve op til?
1: Mm, jo, altså, når vi hører altså i forbindelse med at vi
0: hører det her med, at, at det skaber folks identitet, ikke? Altså, er det ikke
1: er du ikke lidt med på at? Jo, jeg vil ikke sige, at det skaber øh, folks identitet, men det ligger i hvert fald det, det kommunikerer din identitet mm. og din personlighed. Øh, det, det er jo egentlig bare en, øh, en en forstærkning af dig selv som person. Altså, jeg klæder mig jo også på sådan meget efter øh, humør og alt efter hvad jeg skal hvad for en rolle jeg skal indgå i. ligesom der er en, der siger i klippet, at når hun er på arbejde, så har hun en vis, hvad kan man sige, uniform på, og det det kender vi jo. Det kender de fleste, at man klæder sig alt efter, hvad for en situation, situation, man befinder sig i.
0: Men er du bange for, at at der er nogen, som ikke har råd til at købe dit tøj, som du ligesom afskærmer, for at at kunne udtrykke
1: dem selv gennem dit tøj? Ja, lige præcis. Jamen, altså, selvfølgelig er der det. Det her uldtøj er jo ikke billigt, og det synes jeg heller ikke, det skal være. Jeg synes tværtimod, at man skal træne forbrugeren til at at lære, at at tøj skal koste penge igen. Selvfølgelig, hvis det er lavet under ordentlige forhold. Hvis hvis jeg ekskluderer nogen... så er jeg jo så selvfølgelig ked af det. Men jeg har faktisk også kunder, som er studerende, som sparer op over tid og investerer, selvom de er på en SU, i, i sådan et stykke tøj her. Så jeg, jeg tror, det går den vej. Det håber jeg i hvert fald. Men der, er jo, der må jo være nogen, der simpelthen
0: bare ikke har råd til det tøj, du producerer, fordi mm. det er relativt
1: dyrt. Og hvad, mm. hvad, hvad tænker du om det? Jamen, øh, så, så tænker jeg, at der er så meget andet, man kan gøre, i stedet for... Øh, man kan jo også gå i genbrug. Der er så meget fedt genbrugstøj. Og mm. øh, det er jo også, hvad kan man sige, blevet meget mere øh, acceptabelt nu at og, øh, og, mm. og mixe og matche nyt og, 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 og genbrugstøj. Så det er i hvert fald det i hvert fald et sted, jeg vil starte. Og så er der også mange andre brands, som øh, producerer med øh, godt certificerede. Øh, Bommel, altså øh, det er den her standard, der hedder Global Organic Textile Standard. Mm. Så hvis man kigger efter den for eksempel, så, øh, så er man også kommet langt. Øh, økologisk bommel, økologisk øh, øh, uld. Ja, nu er,
0: nu er du lige inde på det, fordi mm. jeg, jeg læser faktisk lige, at øh, en bommelst-t-shirt, hvis den mm. ikke er økologisk, øh, kan indeholde op til en håndfuld pesticider. Mm. Altså hvad det vil svare til en håndfuld. Ja. Det lyder, øh, det lyder øh, helt, helt vildt. Ja. Øh, men for lige at vende tilbage til det med prisen, så, talte, øh, eller så, så havde jeg faktisk en drøm her forleden, mm. hvor jeg netop drømte om, øh, om enormt dyrt tøj. Øh, så jeg har rapporteret øh, direkte fra mit soveværelse. Øh, <laughs> prøver lige at lytte med. Øhm, for mig er det lige nu morgen. Jeg
6: øh, sidder i min seng lørdag morgen her, fordi jeg har øh, drømt i nat. Jeg har læst ret meget om mode på de seneste, de seneste par dage, og øhm, fordi at jeg skal snakke med Stine om, om mode. Og jeg drømte jeg så, at jeg skulle have, eller købte en vanvittig fed jakke, som jeg måske nok har tænkt på undernoverf i et par år. En jakke med øh, pels på ærmerne. Og på kraven, og så er der sådan en øh, bælte i øh, taljen, så man kan spænde den ind. Og jeg blev sindssygt glad af at købe den. Altså den koster 2700, og det er, øh, når jeg ikke drømmer, så, så køber jeg faktisk ikke nyt tøj. Men jeg vågnede bare med sådan en følelse af, at jeg skulle bare have den og skifte hele mit klædeskab ud med nyt og pænt tøj, så jeg også kan følge med tiden. Øhm, fordi jeg ikke føler mig
0: så smart, tror jeg, i øjeblikket. Jeps. Vældig intimt. <laughs> <laughs> Men hvad tænker du om, at øh, altså, kunne det være muligt, muligt at øh, producere dit tøj en anelse så billigere, sådan så at, at man som forbruger kunne... Øh kunne køb havde mulighed for at købe det tøj? Altså, mm. kan, er det en ting? Jo,
1: jo, altså for det første så, øh, jo det kan det godt. Øh, det vil jo så bare kræve, at jeg flyttede produktion til udlandet. Mm. Øh, og det kan man også sagtens, man kan sagtens finde øh, leverandører, som, øh, som, altså, som arbejder under ordnet forhold. Øh, jeg kan bare godt lide at have kontrol. <laughs> jeg har lidt kontrol. Men er det udelukkende
0: et, et øh, kontrolspørgsmål så?
1: For mig er det i hvert fald. Ja. Jeg skulle ikke længere væk ind til, til Europa. Altså, hvis jeg længere ude i fremtiden skulle opskalere min produktion, jamen, så vil jeg måske nok. Så vil det være realistisk at øh, få, få strikket for eksempel i de baltiske lande. Ja. Men altså, for mig skulle det stadigvæk være sådan at, det, at der er en overkommelig transporttid og, og at, det, at der ikke er de vilde øh, sprogbarrierer og, og kulturelle barriere. Øhm, men vil det ikke også inkludere en masse
0: flytransport?
1: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis du øh, øh, placerer din produktion lige på den anden side. Hvis du øh, placerer din produktion i Polen, mm. så kan du jo køre øh, rammer tilbage, hvis du har lyst til det. Øhm, noget helt andet er, at jeg, jeg tænker meget med den her jakke, du drømmer om. Jeg, synes, det var jeg, jeg kan faktisk der... afsløre,
0: at den koster ikke øh, 2.000. eller var meget, jeg fik sagt, at ja. du Den koster i virkeligheden øh, 8.995. Ja. Ja, ja.
1: Men, men sagen er jo den, at... Øh, Nu går du og drømmer om den, og og jeg er sikker på, at hvis du købte den jakke, så vil du forhåbentlig beholde den resten af dit liv, eller i hvert fald meget, meget længe. Jeg elsker den jakke. Ja, (laughs) præcis. Og det er der jo også en en bæredygtighed i. Der er jo mange vinkler på, på det her. Øhm, den samme, jeg synes, den her diskussion med pels faktisk er meget interessant, også i forhold til bæredygtighed. Og det, mange... det
0: kan også godt gå lidt i tråd med det, med at det, du producerer ting af uld, ikke også? Ja,
1: ja. Øhm, der er mange af de her større modhuse, som har bandet øh, ægte pels, fordi de siger, at det ikke er øh, etisk korrekt, og, og det er umoderne osv. Og, øhm, og konventionel pels... Og at selvfølgelig har nogle problemstillinger i gavningsprocesser med noget kemi. Mm. Æ, men faktisk, så, øh, hvis, du, hvis du tænker over, at øh, du investerer i en pelsfrak, øh, så smider du den jo ikke bare ud. Den går jo i arve fra generation til generation. Og den øh, er som udgangspunkt også nedbrydelig i naturen. Øhm, så, så hvis du smider, det er ligesom mit uld, hvis du smider en af mine uldtrøjer, i, i graver den ned i jorden, så er den væk på to måneder. Hold, der, jeg... ja. Så det skal man øh... ikke gøre, hvis man gerne
0: vil beholde den. <laughs> <laughs> nej, nej, det er en dårlig idé. <laughs> <laughs> øh, lige netop det, som vi også lidt er inde på nu, det er det der med, og, hvad det betyder for folk, og øh, når de køber tøj. Mm-hmm. Og øh, lige netop det spurgte Linda også indtil, øh, da hun var på strædet for at, øh, at snakke med, med dem, som køber tøj. Og øh, jeg synes, det er meget spændende, det de siger. Jeg er lidt spændt på at høre det, øh, din kommentar. Okay. Men lad os lige prøve at, øh, at se, hvad hun fandt ud af. Øh, bare hovedsageligt, hvordan det ser ud. Øh,
1: så betyder prisen ikke
4: det store. Så skal jeg nok finde penge til det.
0: At det øh, passer, og øh, hvad hedder det... Øh det har en god farve, og ikke sådan specielt, og skal det ikke være alt for dyrt.
3: Okay, så prisen har en, en betydning for dig? Det har det helt klart. Okay.
6: At jeg synes, det er pænt, og jeg synes, det er komfortabelt.
3: Og hvad med, hvad med prisen? Hvor meget betyder den noget?
6: Prisen betyder selvfølgelig også noget et eller andet sted, men jeg tror meget på, at pris og kvalitet hænger sammen. Så heller give lidt mere for et produkt,
5: som så også holder lidt bedre.
2: At ja, det sidder godt på mig, og jeg bliver glad af at have det på.
3: Hvad med, hvad med prisen?
2: Hvor meget betyder det? Jeg, går ikke rigtig sådan, jeg køber ikke rigtig dyrt tøj, fordi det, det ser jeg ikke rigtig grund til. <laughs> øh,
5: er det ligger på, at det ser godt ud. Altså, er det, sådan, det er behageligt at gå i.
3: Så hva, 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 hvor meget betyder prisen for eksempel?
5: Ja, det betyder ikke så meget. Sådan, det, jo selvfølgelig, det skal jo ikke være et par tusind kroner for et par bukser, men det er det lækkert, hvis det er, man har et par lækre bukser at gå i. Øhm, jamen, det er jo egentlig kvalitet og noget, der kan holde i lang tid. Og passer mig. <laughs>
3: hvad med pris? Hvor meget betyder det?
5: Øhm, ja, altså det er selvfølgelig også vigtigt. Altså jeg leder altid efter at tilbud, når jeg handler. Øhm, så. Okay. <laughs> jeg, er, jeg, jeg er rimelig nærig på det punkt. Så. Øhm, jeg synes egentlig, kan man sige, hvad der betyder noget for mig, når jeg tøj. Øhm, det er et svært spørgsmål. Er, er det pænt? Kan man sige det? Er det pænt? Det
3: er der langt,
5: der har sagt Ja, at det er pænt, det betyder noget. Uh, ja. Og så selvfølgelig også noget med pris. Uh, jeg er meget, uh, meget på tilbud, hvis man kan det. Uh, det er sjældent at køre tøj til fuld pris, egentlig. Så ja, uh, so, yeah. det et godt tilbud. Og, og noget fedt tøj, så er jeg på. Mm, jeg tror helt sikkert, det der betyder noget for mig, når jeg køber tøj, det er det kvalitet.
6: Uh, og, så, og så rart og, og altså, comfortable uh, at have på. Komforten betyder meget, men det skal også være kvalitet Så jeg fokuserer meget på Hvad kan man sige At formindske mit forbrug Men så det jeg køber det er også kvalitet Så jeg har det i lang tid
3: Hvad med pris? Hvor meget betyder prisen for dig?
6: Hmm, ikke sådan vildt meget Altså selvfølgelig inden for rimelighedens grænse Men som sagt vil jeg hellere købe noget, noget Ordentligt noget kvalitetsvarer Nogle kvalitetsprodukter Frem for at
3: købe meget Hvad betyder noget for dig, når du køber tøj?
2: Altså, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er det sådan for mig, der sådan passer bedst til mig. Altså, jeg er lidt ligeglad med, hvor jeg handler. Øhm, for mig er det bare, at det, når jeg prøver det, så er det det rigtige, eller at det ser fedt ud, altså. Men for mig har det ikke... Det behøver ikke hedde noget bestemt, eller... Altså, jeg synes også tit, at hvis det hedder et eller andet bestemt, så kan man lige så vel få det samme i H&M. Øh, bare til billigere penge. Så for mig er prisen meget afgørende.
3: Så du ville ikke gå efter noget, hvis det var særligt dyrt, selvom du vidste, at det var bedre produceret måske? Nej, det ville jeg ikke. Det ville jeg ikke. Okay. Hvis, nu siger vi, du, det det ikke noget, hvordan det er produceret. Hvis du vidste noget var en forretning, ligesom, at de producerede det med øh, børnearbejder og sådan noget, ville du,
2: vil du stadig gå ind og købe det? Eller? Jeg tror, at hvis det var noget, jeg blev informeret om, så ville jeg måske prøve at finde noget lignende et andet sted. Men det... Det er ikke noget, jeg sådan rigtig tænker over, men når man bliver informeret om det, så er det ikke klart, det er ikke er noget, man har lyst til at støtte.
3: Hvordan betyder det noget for dig, hvordan det er produceret tøjet?
5: Øh, nej, det tænker jeg overhovedet ikke over. Det er lige så godt at siger.
3: Det betyder
0: faktisk ikke så meget. Altså jeg vil sige det sådan, at hvis jeg vidste, at det var
3: under dårlige forhold, så ville jeg ikke købe det. Men det er jo ikke altid, du får det at vide. Nej. Så, så man kan sige, at på en eller anden måde betyder det jo ikke så meget, så hvis jeg ikke undersøger det.
2: Nej, det går jeg ikke rigtig op i. <laughs> Nej. Det er ikke fordi, at jeg ser, at mine bukser er made in China eller et eller andet, så har jeg ikke lyst til at købe dem. Altså, der skal, jeg skal vide mere, tror jeg. Øh,
5: det burde betyde mere, end det nok ingen gør. Øh, jeg ved, der er meget af det tøj, som er billigt, som er produceret under nogle lidt kummerlige forhold. Øh, og meget af det her fast fashion, som er sådan lidt... Det, det er lidt, det er lidt øh, det er noget lidt shady. <laughs> det er shady måde, der er produceret på. Så det burde egentlig betyde mere, end det gør. Men jeg må være ærlig og mig, at når jeg står i butikken, så betyder det ikke så forfærdeligt meget. Men øh, når man tænker over, hvordan det egentlig er produceret, så, øh, så burde det betyde noget mere.
0: Ja. Pris, 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 så er der ja. pris. Ikke så meget øh, bæredygtighed i, øh, hvorfor øh, hvad der får folk til at købe det tøj, de gør. Øh, hvad, hvad tænker du om det her? Er brugerne eller er forbrugerne blevet forventet efter din mening, Stine?
1: Ja, det synes jeg helt klart. Øh, vi har, vi har... Vi har ligesom fået sådan et obskurt forhold til tøj, synes jeg. Øhm, men, og, og, og jeg er også godt klar over, at den her målgruppe, som faktisk går op i bæredygtige øh, hvad kan man sige, tiltag og sådan noget, øhm, faktisk stadigvæk er meget, meget lille. Øh, selv herhjemme, hvor vi tror, vi er på øh, the forefront med, med den her bølge. Øh, men den er stadigvæk meget lille. Selvfølgelig voksne. <laughs> men de her altså. Men jeg vil
0: bare sige, selvom at jeg er en bevidst forbruger, eller i hvert fald ser mig selv som sådan, mm. så øh, falder jeg også i fælden. Mm. Altså, det, er så, øh, det er så svært at have, have den der etiske kasket på hele vejen rundt.
1: Sandssygt svært.
0: Altså, øh, men, men hvordan tænker du øh, tænker du, at prisen og øh, hvordan det er produceret hænger sammen?
1: Ikke altid. Øh, det gør det virkelig ikke. Øh, øh, jeg ved, øh, at. at meget, meget dyre designertasker kan være produceret på præcis de samme fabrikker i Kina som øh, de er meget, meget billige. Mm. Æ, og det samme gælder t-shirts. Æ, en, en t-shirt fra et dyrt brand kan have brugt lige så meget øh, pesticid og vandforbrug øh, som en, en billig t-shirt. Mm. Og jeg har også øh, været meget sådan jeg er chokeret over, når jeg, er gået, øh, jeg har boet i London og har gået meget i Selfridges og Harrods og sådan noget. Det kan og, jeg slet ikke. Nå, det er sådan store magasiner. Okay. Øh, og gået og, og kigget på det helt dyre designertøj og sådan studerede det indvendigt, hvordan det egentlig er lavet, finishen og sådan noget. Hvor jeg bare har konkluderet, at det er faktisk lavet på nogle meget, meget billige måder.
3: Mm.
1: Og, øh, og det stiller folk så slet ikke kritiske overfor. Æh, så ja, vi, vi må jo helt have lost track med, hvordan vores tøj egentlig er lavet. <laughs>
0: og øh, hvordan tøjet er lavet afhænger jo af de mennesker, som, øh, som producerer tøjet mm. Og ofte i øh, det globale syd, som øh, Kina, Bangladesh, øh, mm. Indien øh, eller det samme. Mm. Øh, Hvor meget betyder øh, den del af det for dig?
1: Jamen det betyder enormt meget Altså jeg skal ikke øh, sidde og sige, at man ikke kan have etisk produktion Og bæredygtig produktion, selvom det er i, foregår i fjernøsten Det kan man sagtens Øh, men jeg hører bare så mange forfærdelige historier, øh, især fra Bangladesh. Øh, Hvad er det for nogle historier? Jamen for eksempel den, som jeg nævnte før, med, eller tidligere, med, med det her barn, som blev tortureret, fordi han var kommet til at gå ind på et område, som han ikke måtte gå ind på. Øh, og så er der jo selvfølgelig øh, historier om børnearbejde, øh, dyr, der bliver mishandlet. Der findes den her dokumentar, der hedder dyrekøbte dyre duen, jeg kan huske, vi så, da jeg studerede, hvor at uh, gæst bliver flået levende, uh, og der har også været hele den her uh, ting med angorakaniner, der mm-hmm. bliver flået levende, uh, og, og så videre.
0: Men man kan sige, uh, de mennesker, der ligesom er i det globale syd, uh, d- d- man, man giver dem jo også et job, uh, mm, uh, ved, at, ved, exactly. at, ved at købe den
1: uh, ja. og, og ved, ved hurtigt, at og, Hvad kan man sige, banen eller sætte de her mennesker ud af at arbejde, så, så tvinger du faktisk de her børn eller, eller de her tekstilarbejdere øh, ud i endnu værre kår. Og det, det har vi set både i Kina og i Indien. Øhm, så det har helt sikkert også en konsekvens. Det er derfor, jeg, jeg, jeg mener, at øh, dem, der virkelig har magten, måske burde tage lidt mere ansvar. Mm-hmm. <laughs> øhm, men,
0: men lad os ja. vende tilbage til det uh, inden alt for længe, fordi mm. at, uh, klimaet er jo også enormt afgørende for dig. Mm. Uh, men nu kiggede jeg lige på din Nikita uh, Knit. Ja, Knit. <laughs> flot ja. flot, uh, flot lilla, ja. lilla sag, som mm. har nogle uh, enormt flotte uh, faconer, Den har lidt påfermer, og mm. uh, at du vasker det, og det er jo en af, en af de ting, som, som også uh, koster meget på, uh, på miljøet. Altså mm. en enkelt t-shirt uh, kan... kan tager op til 14.000 liter, liter vand, og, nej, 1.400 undskyld ja, liter sige, vand ja. at producere. <laughs> ja. øhm, hvor, hvor meget kræver det for dig at producere sådan en Nikita-knit? Mm.
1: Øh, jamen, øh, ja, det er faktisk, øh, det, er sådan, det er sådan den eneste skyggeside af, af uldproduktion, øh, fordi uld i konventionel øh, produktion faktisk tager virkelig meget vand. Øh, min Produktion er jo mikro, mikro så det er jo ikke fordi, at jeg vælter hele, hele verden med mit vandforbrug, når jeg producerer mine ting. Øhm, Men vil, du den, ikke, vil
0: du gøre det hvis, det, hvis det blev skaleret op? Altså hvis der kom mere gang i din produktion?
1: Det håber jeg ikke. Da. Altså, nu bruger jeg jo et spinneri, der er på Fyn, som, er meget, som også er meget miljø, miljøbevidste, øh, og som bruger øh, øh, skån som olie og sæber og også prøver at genanvende det vand, de bruger i produktionen. Så det står ligesom rimelig meget på linje med de værdier, jeg har. Men det er da klart, hvis jeg skulle skifte og bruge et... Altså skal lige op og bruge spinderi som var mere industrielt øh, orienteret så så ville det da også være større mængder vand vi snakker om, eller lige vand vi snakker om.
0: Og du var lidt inde på det før, men, men øh, den var også farvet den her mm. og du fortalte om at at farve var en af de helt store øh, miljøbelastere at en jungle finder rundt i hvilken noget farve man bruger, når man godt øh, når man har det her øh, med miljøet
1: for øje. Altså, ja, når man starter, så kan det godt være noget af en jungle. Altså den, øh, den Egentlig så farver jeg faktisk ikke ret mange af mine øh, produkter, men lige den der, den er farvet med sådan en teknik, som hedder Exhaust Dye, hvor vi har stået og vi har, vi har farvet det selv for hånd. Øhm, og Exhaust Dye betyder egentlig bare, at du lærer ulden opsuge alt farvestoffet i vandet, sådan så at det eneste, der er tilbage i vandbadet, det er en lille smule eddike. Og det kan du, altså i princippet drikke, hvis du har lyst. Men du kan <laughs> hælde, det ud, hælde det ud i afløbet, uden at... Øhm, uden at det gør noget. Øh, så, så jo, det handler helt sikkert også om at finde de rigtige metoder. Du kan jo også plante farve. Det er så bare også en stor proces. Øhm, mm. Men øh, ja.
0: Men der er muligheder. Ja, der, er, der er håb forude. det øh, er der. Der er, er, også, altså,
1: der er også teknologier, som, hvor man har fundet ud af at farve uden overhovedet at bruge vand. Øh, så ja, der er,
0: en af dem, der
1: er rigtig, rigtig meget inde i,
0: hvordan man netop genbruger øh, og, og, og sviner så lidt som muligt, mm. det er øh, Rie Alexandra løvedal mm. <laughs> og øh, hun, hun er det, man kalder Zero Waster, altså hun producerer simpelthen minimalt øh, affald, mm. øh, og hun har en kommentar til, til, til dig som producent af... Øh... Uf, ja, lad os lige prøve at høre, hvad hun siger. <laughs> ja.
4: Altså, jeg har aldrig følt, at jeg selv har fulgt moden. Jeg har altid troet, at jeg havde den helt egen, unikke stil, indtil jeg fandt ud af, at det er det, som moden kan. Moden kan få os til at føle, at den hjælper os med at opfylde vores behov. Øhm, men til at starte med, så er det jo moden, der har plantet det behov i en. Og efter det slog mig, så tog jeg en slags kold tyrker, øhm, for at se, hvor længe jeg kunne leve uden at købe tøj. Øhm, og det var jo virkelig svært. at både i en til strået og hver gang, at der var noget tøj, der loket fra et butiksvindu, kunne jeg jo mærke adrenalinen pumpe i min krop, bare ved tanken om, at skulle købe det. Men det var en udfordring, der tog noget tid, og i dag så er det slet ikke svært for mig længere, og i dag kører vi kun, kører kun tøj.
0: Rie, hvorfor er det, at du ikke bare køber bæredygtigt modetøj? Jamen, det, det gør jeg. Også i en meget
4: lille grad, øh, fordi det jo er lækkert og godt. Eller i virkeligheden så tror jeg ikke rigtigt på, at man kan forene bæredygtighed og mode. Øh, altså modens natur, det er jo at få folk til at købe nyt, få folk til at købe mere end hvad det egentlig har brug for. Øh, og det kan i sig selv jo aldrig blive bæredygtigt.
0: Men går du op i at være smart på, altså have, have sådan uh, fashion tøj?
4: Nej, det gør jeg faktisk
0: ikke. Det gjorde jeg engang, men men det har jeg ligesom lagt lagt lidt på hylde. Så hvad er det vigtigste for dig, når du køber noget tøj, hvis det ikke er fashion?
4: Hvis det ikke er fashion, det er, at det er god kvalitet. Altså, når det er brugt, så så går jeg efter, at det er god kvalitet, og det sidder godt, og at jeg ved, det er noget, jeg kan bruge i i mange år frem.
0: Okay. Og er det vigtigt for dig, at det også er praktisk tøj?
4: Ja, det er det helt sikkert. Men men det er jo også. Man kan også købe fint tøj tøj i i genbrug. Så det er Jeg har det samme tøjudvalg. Jeg har måske lidt mindre, end de fleste har. Men jeg har det samme tøjudvalg. Det er bare købt brugt.
0: Det giver mening. Det giver mening. Hvad er dit mål, at man slet ikke skal købe nyt tøj?
4: Altså, målet må være, at man køber meget, meget mindre tøj end det gør i dag. Men jeg tænker, at, at der må findes et fornuftigt leje, hvor, hvor man kan købe mindre, men samtidig, at der er dygtige designer derude, der tænker på klimaet, som stadig kan få lov til at designe nyt, bæredygtigt tøj.
0: Selvom at man bruger restprodukter, mener du så, at man øh, bør lave nyt tøj?
4: Altså, jeg tænker umiddelbart, at det er en rigtig god idé at bruge de her rester, som ellers vil blive smidt ud. Øhm, men jeg ser også lidt bagside ved systematisk at aftage stof fra produktioner, som øhm, har for meget til overs, Fordi på den måde er man jo lidt med til, at ved at man systematisk overtager de her restprodukter, mm. så bidrager man jo på en eller anden måde stadig til, at de store virksomheder skal opretholde deres overproduktion. Mm. Derfor ser det lidt mere som værende en lappeløsning. Øhm, som helt sikkert er gå på, på rigtig mange punkter, men som jo ikke rigtig tager fat i roden af problemet, som jo er overproduktionen til at starte noget. Mm. Fordi jeg ved ikke, om jeg synes, at man bør stoppe produktion men mm. jeg er helt sikker på, at hvis man gjorde, så vil man have rigtig meget tøj, øh, eller så ville der gå rigtig mange år før, at den første person manglede tøj på kroppen.
0: Mm. Ja, øh, men, men øh, som du selv lidt er inde på, så... så øh vil det nok ske på et tidspunkt, at nogen mangler tøj på kroppen? Hvad skal vi gøre med det tøj, der ligesom går i stykker?
4: Så skal vi i gang i vores skrædder igen, som skal reparere og omsy øh, alt det ødelagte tøj, mm-hmm.
0: der kommer til at være. Hvad skal der ske med modeindustrien, efter din mening?
4: Der skal ske det, at de begynder at tage meget mere ansvar for øh, øh, der skal ske det, der er brug for, at de tager ansvar og går i gang med den forandringsproces, der er krævet. Øh, og så kan man jo håbe, at modindustrien fremover vil måle deres succes på andet end kun profit, men også på kvalitet og etik og ansvar.
0: I har jo enormt mange fælles men... Vi. Øh... Men er der ikke noget med det her, at du bidrager til, at verden stadig producerer for meget, altså overproducerer?
1: Jo, altså, jeg jeg er virkelig enig med hende. Hun har mange gode pointer, synes jeg. Men men jeg synes også, at hvis man skal skal vælge at købe nyt, og og, og det kan vi ikke rigtig, det tror jeg ikke på, at man kan undgå i fremtiden, at at folk vil vil altid gerne have nyt, så, så så kan man da i det mindste vælge noget, der er lavet af et mm. øh, og som hvor man har tænkt øh, et cirkulært system fra starten. Øh, og jeg synes, jeg, jeg synes, det er så interessant det her, hun siger også med, øh, med mode og trends og sådan noget, fordi det er fuldstændig rigtigt, at øh, bæredygtig mode, altså det begreb, det, det er et paradoks, altså der er intet bæredygtigt ved mode. Øh, der, der jo dikterer, hvad for en farve vi skal gå i næste år, og hvad for nogle øh, silhuetter osv. Og, og, og hvordan forholder du dig til det? Jamen det er sjovt, fordi at, øh, jeg prøver faktisk i min designproces ikke at, øh, at være alt for bevidst om, hvad for nogle trends der er lige nu. Mm. Øh, men samtidig så lægger jeg også bare mærke til, når jeg har lavet noget, øh, så, øh, så kan jeg se, at jeg bruger nogle... Jeg bruger alligevel nogle silhuetter og, mm. og nogle detaljer, som, som er i tiden. Altså, det er sådan, trends er bare i tiden. Man kan ikke rigtig, det ligger ligesom og dulme i underbevidstheden.
0: Ja, man kan vel ikke helt sætte sig bort fra det. Nej. Og jeg tænkte også, dine din snit, mm. har, har jeg lagt mærke til på din hjemmeside, at de ikke er så klassiske. Altså, jeg tænker, hvor, hvor meget går du op i, at det er netop øh, tidsløst, det tøj, du producerer?
1: Jeg, øh, altså jeg går enormt meget op i, at det er tidsløst, men jeg går også enormt meget op i, at det er specielt, øh, og at det er mig. Kan de to ting øh, hænge sammen? Ja, det synes jeg. Mm-hmm. Øh, det vil jeg da gerne tro, men det kan i hvert fald. <laughs> øh, Nej, men det er også fordi, jeg arbejder lidt ud fra den der med, at øh, der er så mange andre, der kan lave en, en helt gængs uldsvitter øh, i meget, øh, altså meget hvad kan man sige, større mængder og meget bedre end mig. Øh, så jeg bliver nødt til, også fordi det er den kreative proces, der jeg virkelig elsker, så jeg bliver nødt til at differentiere mig på design. Øh, og, øh, og, og så har jeg nogle ting med, at øh, jamen, jeg kan godt lide at eksperimentere med ærmer, og jeg kan godt lide at eksperimentere med noget volumen og, øh, og, og, og sætte strukturer sammen på nogle forskellige måder. Og, sådan noget. og det, det synes jeg også har noget, øh, noget særligt ved sig, som, som jeg håber, at... Øh, at mine kunder vil kunne elske i lang tid frem, fremadrettet.
3: Mm.
1: Ja.
0: Men det eneste, jeg tænker, øh, når du siger sådan, det er, det lyder også en lille smule elitært. Altså det kun er for mm. en eller anden elite, som ligesom er, er blevet enige om, at øh, nu er det det her, vi gør, og så øh, er det dem, der har råd til det, der ligesom får lov at gøre det. Øh,
1: mm. Kan vi få alle med? Det, det håber jeg virkelig. Altså det skal jo ikke være elitært, det her. Øh, nu er mit brand og de ting, jeg laver, jo bare sådan mega mega niche. Øh, men jeg håber, altså jeg drømmer det om, at vi kan, at jeg en dag kan være med til at stoppe al afbrænding af uld i Danmark. Fordi jeg synes, det er så sindssygt, at det overhovedet foregår. Mm. Øh, når, når nu jeg har fundet ud af, at det faktisk kan bruges til noget. Øh, <laughs> så, så jeg håber da, at, at alle kunne Tænk sig at investere i en Sandermands ved eller
3: et produkt. <laughs> ja, det findes, det øh, men
0: men øh, Rikke påstår ligesom det her, at, at øh, producenterne har, har til formål at
1: sælge. Vil mm. du sælge
0: mere, eller vil du sælge mindre tøj lige i kølvandet på den? Eller øh, skal en øh,
1: Altså lige nu sælger jeg ikke ret meget, skal jeg være ærlig at sige. Det er sådan virkelig mikro mikro øh, stadie. Jeg kunne godt tænke mig at, at komme til at leve af det. Øh, men, men det er interessant at diskutere det her med, hvor meget kan man skalere op, før at, at man når den grænse, hvor, hvor, hvor man går på kompromis mm. med, med bæredygtighed. Altså, hvad, hvad er bæredygtighed i forhold til det? Øh, men jeg mener stadigvæk, at så længe man, øh, man producerer af nogle materialer, og at man er bevidst om, hvad, hvad det er, man designer, øh, så er man kommet rigtig langt. som designer, altså vi som designer skal også erkende, at vi faktisk har utrolig meget magt fordi øh, det er noget med 80% af et produkt, øh, øh, hvad hedder sådan noget, impact, øh, indflydelse bliver bestemt allerede i designstadiet. Så det kommer jo an på, hvad for et materiale du vælger, øh, øh, putter du knapper på, øh, er det en, øh, øh, ja, som du selv siger, tidløs siluet. Øh, hvor, hvor funktionelt er det, øh, hvad for nogle farver er det, osv. Så videre, osv. Så videre. Som designer har vi enormt meget magt, men jeg tror bare, der sidder rigtig mange designere derude, og faktisk ikke ved det, eller ikke, ikke er klar over, øh, hvor meget magt de har.
0: Og øh, dit tøj bliver jo så øh, solgt i Danmark, men bliver okay. det også solgt andre steder i verden?
1: Ja. Øh, det har faktisk lidt fra starten af været øh, mere sådan udlandet, der har, øh, der har vist interesse. Øh, jeg har solgt produkter til Australien og USA og rundt omkring i Europa. Og ja. Der er jo en del transport i det, tænker jeg. Ja, men det er jo kun et produkt, der er blevet sendt afsted. Øhm, og, øh,
0: men er målet ikke at producere mere lokalt så? Eller har du et mål om jo, at være det international? Faktisk,
1: det er også en ting, jeg har tænkt meget over, og jeg synes kunne være, kunne være fedt i det her utopi, som vi har snakket om. Mm. Øhm, hvis man kunne have sin produktion lokalt ved sine markeder. Sådan så, at man i stedet for at samle al sin produktion i for eksempel i Fjernøsten, jeg ved godt, nu, nu er det jo sådan, det er virkelig utopisk. Men, der, men...
0: det er dejligt. Det er ja. det, vi er her for. Øhm,
1: tænk så, hvis man så, hvis nu ens øh, øh, største marked var USA, for eksempel, at man så havde produktion i USA lokalt, der, hvor man sælger mest, eller i Europa, eller mm. hvor det nu øh, skulle være. Øh, det giver selvfølgelig nogle logistiske problemstillinger, men, men sådan... Øh, ja. Nu
0: har du været lidt inde på det, og øh, jeg kunne godt tænke mig lige at høre øh, uddybet, øh, hvordan dit utopi, øh, altså hvis, hvis modbranchen skulle gentænkes, hvordan er det så helt konkret, den ser ud?
1: Mm, altså, øh, jeg tror først og fremmest, at vi bliver nødt til at skrue lidt ned. Øh, vi har, der er blevet lavet en undersøgelse af, at... Øh, Set øh, fra to, år 2000 og til 2014, tror jeg det var, der har vi fået 60% mere tøj i vores ledskab. Øhm, og vi går jo med det en brugdel af, af tiden, øh, og, og sender det så videre til, øh, til, til genbrug, eller smider det ud, hvis, hvis det er i stykker. Øhm, der tror jeg, at vi har... Som der kan helt... jeg måske lige komme ind med
0: en lidt fun fact, og det er, at øh, 3% af det tøj, vi eh øh, vi køber i dag,
1: bliver genbrugt. Mm, ja, det er, det er skrækkeligt. Øhm, og, og så er der også hele den problemstilling i det, at når vi øh, sender tøj videre til genbrugsstationer og, og genbrugsbutikker, så tror vi, at vi gør, vi gør nogen en tjeneste, men mm. vi sender faktisk bare sorte pære videre, fordi meget af det her tøj bliver sendt til eksempel afrikanske lande, hvor at man så forhindrer en tekstilindustri i at opstå. Og det er der faktisk mange mennesker, der er utroligt utilfredse med Hvordan øhm, hænger det sammen? Jamen, det hænger sådan sammen, at øh, jeg ved, man for, for eksempel i Nigeria og Ghana har, været, øh, har, har gjort oprør mod det her med at modtage øh, øh, vestligt genbrugstøj, fordi at man, øh, man prøver at, at skabe en tekstilindustri øh, lokalt, øh, og, øh, og det her tøj øh, er jo så billigt, at, øh, at industrien ikke selv kan, mm. kan vækste, eller man kan sige. Så på den måde forhindrer vi faktisk øh, øh, mennesker i andre lande i at, at, at starte en industri. Således oplyset. Mm. Hvad er de tre øh, vigtigste ting,
0: vi skal tage med øh, fra denne her samtale?
1: Yeah, oh, ja, de tre vigtigste, den, den er svær. Øh, jo, jeg, jeg håber, at folk øh, er mere bevidste, øh, mere kritiske mm. øh, og øh, ja, stoppe op og tænker tænker over, hvad det er, de køber. Og at designer øh, træder, træder mere i karakter. Mm. Og hvem har ansvaret for, for det
0: her? Nu nævnte du designerne, du nævnte forbrugerne. Skulle det også være en politisk afgift på, på billigt tøj?
1: Altså, jeg tror i hvert fald øh, godt, at øh, jeg, jeg tror, at den her udvikling den kommer så langsomt, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man næsten nødt til at have noget lovgivning, der kommer ned fra oven, mm. hvis, øh, hvis der skal ske noget. Men, men om det sker, det, det tvivler jeg faktisk på. Vi øh, håber, at dit utopi på en eller anden måde yeah. kan, kan vinde
0: genklang i, yeah. i dem, der lytter med. Øh, hvor kan man øh, se, hvad du laver han, hvis, hvis folk er blevet interesseret i, det hvem du er? Det kan
1: du på min hjemmeside, der hedder sandermand.net. Jeg er også på Instagram, den hedder sanderman Official. Mm-hmm. Og jeg er også på Facebook, der hedder jeg bare Sandermand.
0: Og hvad er næste skridt i, øh, i at få dit utopi til at gå i
1: blive til virkelighed? Jamen, øh, jeg har faktisk lige lavet nogle nye styles, og de skal så snart på min webshop, og øh, så er jeg så begyndt at bevæge mig lidt ud i også at, at lægge nogle strikkeopskrifter ud. Ja, det så jeg. Det ja. så øh, meget interessant ud, øhm, så, altså, så folk kan strikke deres Ja, tøj, altså det er noget? i stedet for, også som du snakkede om tidligere i forhold til pris og sådan noget, at, øh, at hvis man ikke har råd til at købe så dyr en sweater eller en cardigan, jamen så kan man jo købe en strikkeopskrift og Eventuelt købe garnet øh, ved siden af. Garnet, det ligger også på min webshop.
0: Og det er det, er det garn, du har hentet fra ja. de her øh, ja. forproduktioner.
1: Mm. Og øh, kan man vælge i farver det også? Ja, men jeg har faktisk ikke så mange farver. Nej. Æ, det, er, Nej, det, er det er naturfarver øh, for det meste. Okay, men ved mm. du hvad,
0: Stine? Vi er desværre her, hvor vi er ved vejs ende. Jeg kunne bruge oh. lang tid på, på at snakke med dem. Der. Yeah. Jeg synes, det har været enormt spændende at have dig på besøg. Mm. Jeg skal sige, at uh, tusind tak til dig, der har lyttet med derude. Tak til uh, min producer, som er Tor Arnbjørn. Uh, mit navn er Pauline Kloster, og uh, det er dig, Stine mm. Sennemann, som har været i studiet og snakker om, om bæredygtig mode.